0: NRK
1: Nå skall det handle om den noe fallerte forfatteren Adam Berg. For så vidt godt plassert i middelklassen, men privatlivet vakler och karrieren er på hell, idealismen fra unge år har forsvunnet. Ett verk om arbeideklassen är hans mulige vei tilbake til anerkjennelse og posisjon. Vi begynner med å høre forfatter Jens M. Johansson lese fra boka. I gode stunder,
0: eller i rasseriet, kunne Adam betrakte sin middelklassebakgrunn som en superkraft. Der Aquaman kunne kommunisere telepatisk med liv i havet, der Ant-Man kunne krympe til støllelsen av ett insekt i sin kamp mot kriminalitet, kunne Adam tre in i et hvert rom, i nær sagt som helst sammenheng, sammen med hva slags mennesker du skulle være, og klare sig. Han hade språke. Han hade denne evnen til sømmeløst å tilpasse det til enhver sosiolekt som samtalene ble ført i. Han kunne gli fra øst til vest i byen, avhengig av hvem han snakket med, det er hensyn til kjønn, yrke og klasse, dette uten att han selv merket at det skjedde en gang. Adam betraktet denne egenskapen som en evne fra middelklassen, med rette eller ikke. En annen var i møtekommenhet. En kraft som denne supereltens fiender antagelig ville karakterisere som innsmigrende oppførsel. Uansett. Som middelklassemannen hade Adam evnen til å vite hva andre ville høre og hvilken rolle de ønsket han skulle innta. Med et finkalibrert sinn fanget han opp ett hvert skifte i stemning i rommet, og rast kunne han unnskylde seg, ut og tre hjelpende til hvorende det måtte behøves. Kattemykt han i møte komme behovene deres.
1: Gratulerer med nominasjonen, Jens Emme Johansson, til P2 Romanpris. Med vilken reaktion mottok du den nyheten? Nei, jeg ble jo utrolig glad.
0: Det, det ble jeg. Det var ekstremt gøy. Jeg ringte det vel alle jeg kjente om det rett med en gang. Nei, veldig, veldig gøy var det.
1: Og hovedpersonen din i boka Laveterskeltilbud gir vi jo løs på et i utgangspunkt øh, øh, altså ett projekt som det knytter seg store forhåpninger til, men som også har sine patetiske sider. Og når du da skulle skrive en boka, så var det jo viktig at den ikke ble patetisk, men bra.
0: Ja, jeg håper jo at jeg har skrevet en boka som Adamberg, Berg, hovedperson i boka, burde ha skrevet. Det er sånn jeg prøver å se på det i hvert fall. Så har i løpet av høsten hamnet i noen situasjoner hvor jeg har følt meg litt som Adam Berg, for at det har blitt noen debatt om arbeiderklassen gir i samtidslitteraturen, som er veldig intressant. Men da har jeg jo kjent på, for det er jo noe det som skjer i boka også, at en middelklassemann blir sittende på litteraturhus og diskuterer arbeiderklassen. Og den situasjonen har jeg plutselig befunnet mig selv, så jeg måtte trå, trå litt varsomt for ikke bli den patetiske middelklassemannen som jeg skriver om.
1: Men du er jo patetisk på en måte, for du bor her i en veldig fin leilighet på, på Grunnløkka, på Olav Frysplass Du er nesten litt sånn kongen av Olav Frysplass, med den utsikten over, over plassen her
0: Det er sant, ja altså, og vi har jo veranda ut mot Markveien, der hvor eh, 17. maj toget går Så jeg kan, jeg kan hvis jeg vil, eh, stå der og vinke til 17. mai-toget hvor det går fint Nei, vi er veldig heldige, jeg bor i en ekstremt fin leilighet som vi... Som, som man sier, som vi kjøpte før det ble ordentlig dyrt. Det er det man, det man sier. Det er for så vidt sant. Eh, det er vel den ultimate middelklasseleiligheten, kanskje. Eh, det må jeg nok være ærlig å si.
1: Du nevnte den debatten om, om arbeiderklassens roll i samtidslitteraturen. Hvordan har du oppfattet den debatten, og hvordan forholder du deg til den?
0: Nei, jeg, er, jeg er veldig takknemlig for at det kommer en, en sånn debatt, at man faktisk... At, altså ikke bare anerkjenner at det er et problem at det skrives alt for lite om arbeiderklassen i norsk litteratur, for det er jeg helt enig i at det gjør, men også en debatt om hvordan det eventuelt skal gjøres. For jeg synes jo ikke det er helt uproblematisk at for eksempel en fyr som meg som kommer fra dyp av den kulturelle middeklassen skal sette seg ned og skrive en arbeideroman. Det, jeg mener ikke at det er umulig, men jeg mener at man skal være veldig klar över eh uh, man kommer fra och gör det med omtanke då. Det är svårt, tror jag. Det är stor fallgrupp för uh, skrive från no man, man må måste kunna om det man skriver fra Gott. Eh uh, och speciellt kanske i skönlitteratur og romanform speciellt kanske som är en väldigt eh uh, individuell genre på det att då man är väldigt lite värt vis när har en uten sin hovedkarakter, og hvis hovedkarakteren er valgt for å, å representere en gruppe, så tror jeg du åpner opp for et enormt landskap av klisjeer. Da skal du være veldig god som forfatter for få det til, og det, er, det synes jeg noen må i større grad diskutere, det er jeg veldig glad for. Ja, så det har vært gøy. Har vært, hvis boka bidrar til det, så er jeg veldig glad for, veldig stolt av det egentlig.
1: Og det er vel essensen litt grann, i denne boka å synliggjøre fallgrubbene som finns nettopp i en sånn sammenheng?
0: Ja, jeg har jo syns at det har vært litt det var to delt når jeg begynte ene var at jeg var irritert på alle de som sa at klasse ikke er relevant lenger hvis man ser seg litt rundt så, så ser man at det er det
1: Men litt uklart kanskje, for før var det veldig enkelt å, å se for seg hvem man snakket om, man snakket om eller kanskje forutfor vår levetid for seg, da, hvem man snakket om når man snakket om arbeiderklassen og og middelklassen og Men hvem tänker du på da når du, når du hører ordet arbeiderklasse for eksempel?
0: Nei, det er jo nettopp det. det er jo faren har jo begynt når man skal begynne å definere det. Nå har jeg skjønt at sosiologen også sliter med å definere akkurat vad som er arbeiderklasse i dag. Om man ska ta det etter lønn, eller om man skal ta det etter ja, mulighet til å kontrollere sin egen tid og sånne ting. Men det er klart jeg tenker jo mye på, i og med at jeg vokste på Oslo, så er jo ikke industrien. jeg var borte fra Oslo i stor hovedstrekk før jeg ble gammel nok til å skjønne Så er det jo mye mer sånn type Oslo-arbeid-yrker da, som er butikk, renhold, helt andre typer, altså bilvask, den, den type yrker som, som jeg forbinder mer med arbeideklasse en industrien på Vestlandet, for den har jeg ikke sett så nært.
1: Du var jo litt inn på din egen bakgrunn, vi skal ikke bruke väldigt mye tid på det, men, men, men du sa at du kommer fra dypet av den kulturelle middelkassen, eller, eller noe i den retningen. Kan du bare fortelle litt mer om bakgrunnen din, så vi har ett lite bilde.
0: Ja, jeg har vokst opp i Oslo. Foreldrene mina er akademiker. og jeg har flyttet veldig ganske mye rundt i Oslo, og så kom jeg fra en veldig moderne familie med mye skilsmisser og, og den slags. Så men jeg har vokst opp både vest og øst i, i byen. Men når vi bodde på østsida, så bodde vi i en veldig stor villa, skal sies. Så, men jeg gikk på, gikk på Sinsen videreående som var et veldig stort, stort sprang for meg når jeg hadde kommet fra Marienlyst. Som de som kjenner Oslo, så er det... Jeg husker de første skoledagene der, så kom jeg jo i skjorte på Sinsen, og det ble jo jag fort med. Det var, det var ikke... Kom i åttende klasse på Sinsen i skjorte, det var ikke greia. Så det også har jeg selv tatt jobbet som journalist, og jeg ja, har en slags universitetsutdannelse. Men jeg har jobbet som journalist lenge, i dagens næringsliv og i klasskampen
1: kan du ge lite, en, en liten tidslinje for boka, då så vi har ett uh, lite bild av det?
0: Ja. Vi när vi kommer in när boken börjar så är ju Adamberg eh, på sitt bästa ställe i livet. Han eh, har en författarkarriär som har gått eh, ganska stå. Han var en väldigt lovande författare som man har knittat mycket förväntning till, men det sista han, han har gått tror jag det siste han var det sista han ska göra ett hörspel som ingen hadde lyst til Det er et Ja, jeg tror det, altså. Det må ikke være det, men jeg tror ofte når det tar litt lang tid mellom utgivelsene og det blir, når det begynner å bli mye sånn tekster, det, det er ikke et godt tegn, tror jeg. Så han har mistet det, og så har jo kona bedratt han eh, for en stund siden når vi kommer in i boka. Og, men det kanske største problemet problematiskt jag vet inte man, man kan arrangera dem det är att han känner att han mistat sig själv att i en världen som nettop är politisk gott och angeselne med en fascist som president i USA och att han känner att han har låtit det ske han har blivit en blass upolitisk politisk av sig selv och han var en en spiss en gång i tiden eh och han tänker då att ett mått man gör på och genreisa sig själv som mäktig man och politisk människa är att skriva en stor arbetarroman og så er det store problemet hans at han ikke kjenner noen arbeidere. Ikke, ikke en eneste egentlig. Og vel knapt vet vad det skulle være. Eh, så han setter seg for å gjøre noe og skrive romanen. Det blir uttilt også et stort stipend av Kulturrådet eh, på hele 700 000 kroner, som han, eh, han, skriver, han skriver en helt fantastisk søknad til dette stipendiet. Fordi han nok har ett edelt motiv, ikke bare det uedelige ved å, å, å gjenreise seg selv og komme fram. men at han faktisk mener at litteratur kan være viktig, at den kan gjøre en forskjell og få folk til å forstå hverandre bedre. Eh, så han skriver en utrolig søknad, og til alle så forraskelser, ikke minst sin egen, får han stipendiet av 573 søkere. Og så er det at han skal skrive dette som han selv har referert til som et fuckingsmesterverk, og vet jo ikke hvordan Men da begynner han med å intervjue arbeidere Litt sånn Sosialantropologisk vis For det er den bakgrunnen han har Men det går egentlig veldig, veldig dårlig Veldig uvitenskapelig og Skrint utvalg Og han vet ikke hva han skal spørre det om han, han vet ikke hva arbeidere Hva han skal lure på en gang. Så i stedet etter hvert så tar han sig jobb på Kiwi Og begynner å jobbe der Uten å fortelle at han er forfatter Det
1: er så det er litt sånn selvproletarisering anno 21 eller annet? Ja,
0: det er det. det er han, og han har jo en far som har vært selvproletarisert, så han, han gjør det. Men det er klart det er jo en veldig selvproletarisering light, vil nok de som har gjort det på 70-tallet si. For han har jo han mest opptatt av å få til denne boka, og han har ikke så mye tid han har ikke lyst å sitte, han har ikke på Kiwi kjempelenge. Han ser det som en litt sånn instant innsyn da. Det gjør han nok. Så vet jeg ikke hvor mye jeg skal fortelle, hvor mye Men så er det ting som skjer i, i, på Kiwi han, og andre steder som gjør at han til slutt reiser ut av byen med faren sin, som han har et veldig komplisert forhold til, og skal kjøre til Ulsteinvik for å hente en båt som faren sier han har bygget fra genama barn eh, og da ender de opp og kjører til Vestlandet i en rød eh, jaguar cabrolet eh, av ulike årsaker og han har det väldigt vanskelig å kjøre sammen faren sin, for faren er jo om mulig enda mer romantiserende overfor arbeiderklassen enn eh, Adam Berger han er såpass romantiserende att han jo mener at han er arbeider selv man han ikke det han jobber i administrasjonen og en fabrikk, det skal sies, men han har ansvaret for lønnsutbetalingene og julebordsunnrollningen. Det er vel gangen
1: i det, på et vis. Mm. Så der har vi dem på vei på en konkret reise, far og sønn. Oppgjørtsteamet på vei for å se på et håndgriplig resultat av farens nevenyttighet. Og sønnen sitter der med sitt potensielle luft slått av ett prosjekt... I hodet Så det er en, en fin setting sånn sett
0: Ja, det er, og i denne, i denne jagaren Vi skal kjøre i Vestlandet Som jo eh, nok jeg har brukt Som slags symbol på Det maskuline eh, Jeg tror når man er mann det, det, det handler jo om arbeiderklassen Men det handler også om maskulinitet på måte, boka, at, eh, Jeg tror for menn Mer enn for kvinner Uten at jeg kan så mye om det Men for menn fra middelklassen Så har jo også arbeider Arbeider noe tiltalende arbeidemenn, noe tiltalende med sig i dette tause eh, du det, tar klisjene det tausemuskuløse, det at eh, du blir trent gjennom arbeidet det eh, går ikke på noe treningssenter å løpe, det er liksom bare at verdiene mellom eh, sjel og legeme henger sammen og sånn, jeg tror det finnes en eller annen sånn tanke eh, hos en del middelklasse menn, som gjør også at vi ser jo det, det kan jeg ta meg selv i når på øh, i et verksted for eksempel med bil, så uh, kunne se han på hver sparke i dekkene for eksempel. Jeg hadde ikke noe annet som hvorfor man gjør det, uh, men da tok jeg meg selv jo også gå etter han, og så sparket jeg også lite i dekkene, mm. um, og man begynner å herme. Man har litt lyst til å være sånn. Man har lyst til å være sånn, men ikke det sånn. Man har ikke lyst man å tjene samme, og man å samarbeidstid og sånn, men å være litt sånn. Og, og För igen från Oslo så tror jag att Vestlandet kan representere det i en viss grad också eh denne tausheten at det att vi snakker med dypre stemmer inte den där blaffrete oslo-måten och snackpa som jag har. Och där var det nog gøy med att placere disse to Oslo-folka med ganske mye tanker om det romantiske arbeidslivet eh og at de blir nøtte å kjøre dit i en rør, veldig veldig rør. Uh, jaguar, Cabrolé mm. Det synes jeg var gøy Og Adam hadde først tenkt å holde kjeft, Men klarte det ikke Noe i ville at faren skulle gi sin godkjenning til projektet. Jeg funderer på å skrive en bok fra perspektivet til en som sitter i kassa på Rimi Det tror jeg ikke jeg har gjort før Rimi finns vel ikke lenger Faren låte være stille en stund Så fortsatte han Vet du noe om det da? Kanskje? Vi får se nå oppdaget Adam at han holdt så hardt i rattet at knokene vitnet. Han løsnet grepet. «Jeg vil lage noe som virkelig markerer hva jeg står for.» «Så bra!» sa faren oppmuntrende. Men Adam hørte først og fremst det han ikke sa. Och vad står det for?» «Bare du ikke skriver samfunnssatire?» Jag har lest noen av de bøkene som blir kalt det nå for tida.» «Det er noe apolitisk svada», spør det meg. «Det er beskrivelse av middeklassen.» Lattliggjøring av den, jo da Men aldrig mer rammende enn at middelklassen Mest av alt blir gitt en mulighet til å demonstrere Sin egen fortreffelighet Ved å vise at den, i tillegg til alt annet Kan le av seg selv Faen om jeg en bok Om en hyperreflekterende, socialt utilpass mann Som føler på selvforakt Når han står med cevich-ingredienser i køen Og nasjonen spiser fredagstako Det er nesten like ille Som all denne insisterende innligheten Fra folk som knappt har levd ja, nu har
1: jag sagt det dig då att detta blev en slags lätt apolitisk samhällssatire som bare ända upp med att underbygga medelklassens selvtillfredsställt.
0: Nej, har faktiskt inte hört det. Det är säkert någon som har tänkt det, men de har ju inte sagt det till mig. Jeg Jag har inte det altså. men det er noen som nok har reagerat på. men det kan det kan jag leva med, eh som ja du varför ska du tulle så mycket? Kunde ju skrivit allvarligt om dette? Eh, men det kunne jeg også ikke, for det får jeg ikke til
1: Det var det måten jeg fikk til å skrive om det på Så det,
0: det, det kan jeg ta Det, det tror jeg noen aner å gjøre
1: Det der at eh, Man prøver å Nærme sig Noen som tilhører et annet sosialt strata Enn en selv Som en slags sånn bambi på isen eh, Det liksom likevel er en slags sånn aktverdig og flott handling da, eller nødvendig eller må, må vi mer dit at vi prøver selv om det ser lattelig ut
0: jeg håper jo det går an å gjøre det uten, uten at det ser alt for lattelig, jeg gjorde jo med vilje lattelig det, det jeg har problemet med er jo det jeg mener at det finns et element i den litterære verden og i den kulturelle myeklassen at man ser på arbeidere som mer Eh, ekte og autentiske, at deres liv er mer ekte og autentiske, og for mig er det noe veldig nedlatende i det eh, og jeg tror at, sant, at man kan ønske det ekte og autentiske, er jo noe man leter etter når man skriver bøker for exempel. man vil at det skal føles ekte og autentisk eh, men jeg tror ikke man kan skrive Alltså for meg er middelklassen eller overklassen fortens oss skyll like ekte og autentisk. Jeg tror ikke det er noen forskjell på klassene der. Og jeg har jeg har opplevd synes at middelklassen har tendens til å se på seg selv som som klasseløs da, at den bare den bare er akkurat som menn på en måte før velfor før me too, eh men bare er menn er ikke kjønn. så det var jo det jeg ville prøve å fange opp på en eller annen måte. Men jeg jeg mener jo også at det, mener at det går an å skrive på noe annet enn det man kommer fra, selv om jeg synes at dette er komplisert. Men jeg mener jo at god, ordentlig, god litteratur har jo denne fantastiske egenskapen, at man kan overskride og at man kan lese bøker fra helt andre deler av verden, skrevet av folk med en helt annen bakgrunn, helt, ja, altså på tvers av etensitet og klasse og kjønn og likevel eh, få noe ut av det. Og når man kan lese det sånn på tvers, så synes jeg at det bør være mulig å skrive det sånn på tvers også. Eh, men jeg, jeg, nevnte, eller, jeg tror man må være veldig klar over at det man, man gjør det. Jeg, jeg er vanskelig for å se for meg at man klarer å gjøre det. Eh, dette er veldig vanskelig å forklare på en måte, men helt som bare en til en, eh, uten en slags at det er en eller annen ting i boka som gjør at man skjønner at forfatterne har reflekterat över det och jag gör på den måten at jag eh det helt direkt då. det var den enklaste någonting att mig göra på. Jag har boof för att förut att man kan skrive allt. Det är ju något jag reagerade på när eh, det bara eh där så många från den klassen jag själv kom fra, at man har den tanken om att alla har samma att det är ju vanskligt att föreställa att alla har samma dröm vi syns lite eh, synd på folk som har en annen annen bakgrunn, men det kan hende at en del mennesker har lyst til å leve helt andre liv. Det er faktiskt tenkelig at folk ikke har lyst att ha akkurat samme type liv som jeg har. Eh, og da tenker jeg ikke på at de har lyst til å ha Det tror jeg ikke det er noen som har. Eh, men at, at det er en veldig begrenset måte å se verden på som min klassar. Eh, og jeg opplever det som eh, selvgodt å og komisk på en eller annen måte altså at, som Adam Berg, han tenker at han skal gå in i arbeiderklassen, for han er så godt skudd, han kommer fra midterklassen han kan forstå absolutt alle jeg tror ikke han tror at det fungerer andre veien, men at han, han kan gå in og så kan han peke, vise frem da hvordan arbeiderklassen har da, hva slags kår de lever under og vise frem det for verden, og så blir verden et bedre sted og Och för mig är det detta det komisk och avslöjar en slags sån pompösitet som också ligger där. som jag ju syns ja, minst min mitt yrke författarstanden består av ganske mycket pompøst. Det synes jeg nok
1: man må kunne si jo, Du sa noe om, om det liksom litterære miljøet som Adam Berge eh, opererer i og kan du uttype litt vad som skjer med hans eh, posisjon da eh, når han da får dette stipendet og, og plutselig sig seg et, minst et stort hakk over den eh, situasjonen han har vært i
0: Ja, han, det skjer jo nettopp det han blir jo plutselig et navn eh, på i et ganske begrenset miljø skal jeg jo si selvfølgelig eh, Det er jo også det man glemmer litt når man holder på med dette han eksempel, han, Det blir masse notiser, kulturnotiser om at han har fått et stipendie Og han er veldig fornøyd med det, og omtaler som kritiker hos det forfatteren og, og sånn Det kan
1: jo plutselig snu så
0: veldig Ja, men han, samtidig, han føler at det... Det morsomme er jo sånn bli han blir så opphengt i disse notisene Som jo, han oppdager jo litt sånn at det andre har jo fått det med sig en gang Men klart i bransjen så har de fått med sig. Så han, han vokser jo der Og eh, det knyttes jo en enorm forventning Til dette Folk, eh, han, Plutselig blir han invitert på ting han aldri har blitt invitert på Før han blir invitert til eh, litteraturhuset i Oslo eh, Og han har vært veldig bitter for at han ikke har blitt invitert Som han har vært forfattet lenge eh, noe, De har et evenement i boka som heter Aktuell Soiré Som er hvor de tar opp aktuelle samtidstemer innen litteraturen Uh, og, og han plutselig blir en slags ekspert På uh, denne arbeiderklassen Som man jo beviselig ikke kan noe om uh, Men fordi han har fått ett stipendium Og så er det ingen av de andre De som intervjuer han Og de som sitter i salen på litteraturresultat Kan vel antageligvis I hvert fall i veldig liten grad Heller noe om det har disse, Jeg har vært på mye sånt Og det det. Det är ju det vitt eh, publikum med högt vekttall. Eh det är inte mycket många arbetarklass. Ehm um, och jag har tänkt mycket på det. Det var en sån fö mig med boken en lyd som finns som jag skriver lite om som är den um, lyda enighet som som er vanskelig å beskrive, et sånt sukk, et sånt kulturlyd. <laughs> eh, som er så at man liksom skjønner at her nå på scenen blir det sagt noe som er viktig og litt spist. Ikke for spist, men sånn litt spist. Og, og det gjør at alle vi som er her, vi, vi har skjønt noe, som de utenfor eh, ikke har skjønt. Og den lyden tänkte jeg mye på når jeg skrev, skrev boka.
1: Det kan være en liten latter etterpå, eller? Ja,
0: det kan også være, det kan sånn at du er Mm, 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 mm. Det er et eller annet sånn det, det manifesterer seg litt ulikt Men jeg, jeg tror de fleste som har vært med På sånne ting som vet, vet Hvilken lyd det er, denne kulturlyden At det er eh, Og det er nettopp det at det er en sånn Veldig enighet da Fordi at i, skal, Roughly så kommer vi alle fra Mer eller mindre Samme type bakgrunn Jeg tänkte også på den forståelsen at vi har Den, ja, den nedlaten i den Og det er det at vi tenker at i hvert fall hvis du til og venstre sida så har det også en tanke om at at du støtter arbeidere og at det er litt synd på dem og jeg synes det er noe fascinerende med tanken om at vi, vi gjør det samtidig som vi ikke vet noe om dem og jeg vet at det er en sosiolog Jørn Ljunggren som har brukt et begrep som heter strukturell empati som jeg synes er et veldig fint uttrykk Eh, og det, at det er snakk om det da vi, vi har empati Vi vet at vi skal uh, Synes syn på dem på et vis Fordi de har dårlig ro enn oss eh, Men vi, vi har ikke tatt oss brye med Å uh, vite hvordan de lever Eller og i ganske liten grad kanskje, Tatt oss brye med å gjøre noe med Så det kan bli likere eh, Det synes jeg en interessant tanke
1: den strukturelle empati. I dette programmet har vi tatt for oss Anne-Lise Pits og Røy Jakobsens roman Mannen som elsket Sibir, og nå til slutt handlet det om Jens M. Johanssons roman Lavterskeltilbud. Med det har alle de nominerte til Peter Lytternes Romanpris blitt behørig presentert. Nå er det opp til lytterjurien å bestemme hvilken bok som er den beste. Jeg heter Hans Olav Brenner. Vi høres.